0: Il est 17h l'heure de l'Evening Show, bonsoir, je suis Rune Mailleux, votre host de ce soir. Nous sommes en direct depuis notre studio à la Maison de l'Europe, située sur l'île de Nantes. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer nous voir. Dans l'Evening Show, on écoute de la musique qui vient des quatre coins du continent et parfois d'au-delà. Alors attendez-vous à de la pop, du rock, du R&B et de l'électro. Electro, oui, avec Losing Something, un morceau de Lost Girls. Il est 17h et vous êtes sur E-Radio. C'était Losing Something de Lost Girls. Pour ceux qui viennent d'arriver, vous écoutez l'Evening Show. Et comme d'habitude, je ne suis pas tout seul. Je suis très bien accompagné avec, par exemple, ma co-animatrice Clotilde Nog. Bonsoir Clotilde, vous, vous allez bien
1: Bonsoir une ça va très bien et vous
0: Très bien, merci. Avec Marie Le Diraison qui est également présente dans notre studio, vous allez parler de hip-hop dans votre chronique Poetic Justice Pouvez-vous déjà nous dire quelque chose à ce su sujet
1: Bien sûr, donc euh, ce soir c'est notre chronique Poétique Justice, une chronique qui explore l'Europe par le biais du rap. Et aujourd'hui on vous présente Baby Volcano, une rappeuse suisse guatémaltèque.
0: Ok, et il y a encore une autre personne dans notre studio, Vincent Lepape, qui va parler du futur de l'université française avec Tristan Poulawek et Cid Cédric Hugré, auteur de « L'université qui vient ». Nos auditeurs régulières savent déjà que chaque semaine, nous avons un ou une artiste européen ou européenne. Et cette semaine n'est pas différente. Je vous présente Sandami, un morceau de Songo, un groupe d'afro-pop originaire de Rennes, en Bretagne. Mais plus d'infos dans un instant, je, je suggère d'écouter d'abord. Voici Sandami. Vous venez d'écouter Sandami de Songo, un groupe d'Afropop rennais. Le mot d'ordre du groupe, c'est diversité, diversité dans les influences sonores qui façonnent leur musique et diversité culturelle. Songo rassemble Sissanda Miyataza d'Afrique du Sud, Petit Piment du Burkina Faso et les bretons johan Menkoff et Maël Louis Dagnon. Quatre artistes et autant de langues. Chaque membre du groupe est actif dans l'écriture et la composition. Ainsi, les morceaux présentent une variété sonore et des textes en quatre langues. En Moré, du Burkina Faso, en xhosa d'Afrique du Sud, en français et en anglais. On a écouté Sandami, sorti en 2020, sur le premier EP de Songo. Et nous continuerons avec un morceau de « Jetzt c'est Red. mit mir ».
2: Je streiche dir den Toast, auch noch im zehnten Jahr. Ich mach das wirklich gern, beginne so den Tag. So viel Leben frisst die Pflicht, man erkennt so schwer den Sinn. Zur Stunde weiß ich nicht, ob wir's würdig noch sind. Red mit mir, red mit mir, bleib nicht hinter dieser Tür, bist du ein anderer, liegt an mir. Red mit mir, red mit mir, was geschah im alten Wehr, selbst wenn du Nous sommes Italien, wie nous wir In sind, I'm
0: Il est 17h15 et c'est l'heure de la chronique Poétique Justice de Clotilde Noc et Marie le Directeur.
1: Salut Marie, bonsoir à toutes et à tous. Salut Clotilde, salut tout le monde. Bienvenue dans le deuxième épisode de notre chronique Poétique Justice, une chronique qui explore les quatre coins de l'Europe par le biais du rap. Avec Lothilde,
3: on a voulu retourner aux sources du hip-hop, mouvement contestataire qui, dès le début des années 80, se voulait la voix de ceux ou celles qu'on n'entendait pas. Donc dans cette chronique, on écoute ses voix en nous posant
1: cette question. Qu'est-ce que les rappeurs et rappeuses européens ont à nous raconter Et cette semaine, on vous emmène dans la campagne suisse jurassienne de la performeuse rappeuse Baby Volcano, dans un pays où apparemment tout va bien. La suisse au Guatemala Tech nous donne une vision bien différente de son pays, et ça, on a, on a bien kiffé. Oui, et même musicalement, elle propose quelque chose de hyper intéressant, une
3: musique qui mêle électro, reggaeton, trap et punk, avec un flow qui glisse entre le français, l'anglais et l'espagnol. C'est une musique assez difficile à décrire et à arranger dans un genre. Du coup, je propose qu'on écoute d'abord et qu'on en parle après. Allez Donc on va s'écouter tout de suite Swiss Anxiety de Baby Volcano, paru en 2021. C'est parti
4: pour la tarde pour la noche ni el cohete mi cabeza de cabeza me estoy volviendo loca en casas y apartamentos en la city y en el campo con 15 o 24 me estoy volviendo loca crisis y angustia como trago de primeras sabores, y shintónicas, aceituna fileta brillantina bolsillo lleno de pastillas anti-restre à la respi en un se privado, a Ginebra en los hoteles de lujo. Como parto y medio sin epidural siento que me muero de a poquito. Swiss anxiety. 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 Del estómago es comme tsunami Cada fin de mes me hago una partie de energías bajas sin y las cuatro bailamos desnudas en las est en caponga, con animal print. Yo, 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 Swiss Anxiety Swiss Anxiety Swiss Anxiety Swiss Anxiety Swiss Anxiety Swiss Anxiety Swiss Anxiety
1: Anxiety, l'anxiété suisse par Baby Volcano. Marie, c'est quoi le premier truc qui t'a frappé, toi Genre, on sait qu'on a choisi ce morceau à deux, mais c'est quoi le truc qui t'a plu directement bah
3: moi, tout m'a plu, le texte et la musique, mais j'avoue que c'est d'abord l'instru qui m'a accroché avant d'écouter les mots. Une musique qui mêle électro et reggaeton, qui groove et qui va un peu vers le noisy, ce que
1: j'adore. Et toi, Clotilde, qu'est-ce qui t'a plu bah, En vrai, moi, ce que j'ai trop aimé, c'est un peu le, le paradoxe. Genre, tu si sais, on se fait une idée de la Suisse, d'un pays très lisse, très calme, très dans les règles et tout. Et Baby Volcano, elle arrive, elle met une instru hyper énervée, elle fout tout en l'air. Et en même temps, même le sujet, l'anxiété suisse, je connaissais pas du tout et j'ai trouvé ça hyper cool qu'elle en parle dans sa musique. Et c'est vrai, moi non plus j'en ai jamais entendu parler, tu peux nous en dire plus Bien sûr, bah, du coup on est parti à la rencontre de Baby Volcano la semaine dernière et c'est elle qui nous a tout expliqué. En Suisse elle ressent qu'il y a un peu une sorte de besoin sociétal, de perfection, du coup tout est cadré, doit être à sa place etc. Et elle nous disait que quand tu vis dans un pays où économiquement tout va bien, on te le vend un peu comme le paradis sur terre et finalement il y a quand même quelque chose qui grince, un truc un peu grinçant et finalement ça génère une certaine anxiété, une envie de sortir des sentiers battus et des obligations sociales. Et en plus, Baby
3: Volcano, elle vient du Jura suisse, en endroit marqué par l'histoire de l'anarchisme dans le 19e et 20e siècle. Et qui, du coup, a hérité beaucoup de cette histoire, dont une culture assez punk, d'après ce qu'elle nous a raconté. La musicienne a aussi des origines guatémaltèques. Elle n'a pas vécu là-bas, mais y elle y est souvent allée. Et elle compare le joyeux chaos guatémaltèque au perfectionnisme suisse,
1: selon ses mots. Ça ouvre déjà une certaine dualité. Ça ne m'étonne pas du tout. Je trouve qu'il y a 100 ans, en fait, euh, que ce soit dans les thèmes abordés, mais même dans les sonorités, il y a un côté un peu punk. Ouais, carrément, dans
3: la démarche artistique, on remarque la recherche d'un son brut, un peu dirty, un son pas trop léché et même un peu dégueu, comme elle dit. Donc sa musique exprime bien la personnalité de l'artiste, plutôt anticonformiste, un peu punk, un héritage de ses origines et de l'endroit où elle a grandi. On écoute un extrait pour comprendre.
1: Ouais, c'est assez agressif, hein. c'est clairement influencé punk. Sa musique, elle reflète complètement ses origines, assez diverses entre le Guatemala et la campagne suisse. Déjà de manière très obvious dans les langues, elle chante en français et en anglais. Elle rappe en espagnol, elle débite ses textes avec une, une chaleur euh, indiffin, complètement qu'on qu ne retrouve pas ailleurs. Quoi. Et on ressent aussi une grosse influence reggaeton, non
3: oui, totalement. C'est vrai qu'on entend bien ses origines latines et t'as vu juste pour le reggaeton. C'est un genre musical né dans les années 2000 et qui mélange la culture dancehall et reggae jamaïcain à la culture hispanique. Le reggaeton est caractérisé par des rythmiques spécifiques, des rythmes à contretemps qui donnent beaucoup de groove. Et en fait, le reggaeton est aussi très présent dans la culture rap latine. Ces deux mondes musicaux sont donc pas inconnus. Et du coup, on retrouve tout ça dans Susan City, le contretemps dansant et l'assemblage rap reggaeton.
1: Après, il y avait un dernier thème que je voulais aborder, c'était vraiment plus sur son texte et son message que sur la musicalité du morceau. Déjà, c'est le premier morceau qu'elle a écrit de sa vie en 2020. Et ça m'a frappé que la première fois qu'elle décide de prendre un stylo et d'écrire un texte, elle nous parle de ça, de l'anxiété suisse. Elle y dénonce le capitalisme, la cour effrénée à la perfection, cette hypocrisie un peu d'un pays idéalisé, très carré, très organisé. Et elle fait ça avec beaucoup d'humour, en fait, beaucoup de second degré. Et c'est cet œil politique un peu ironique, un peu insolent, euh, que j'ai trouvé hyper cool. Ouais, carrément. Baby Volcano, c'est une artiste plutôt engagée dans sa musique. Comme
3: dans son premier EP, par exemple, paru en 2021, qui s'appelle Syndrome Prémenstruel, donc Syndrome Prémenstruel en français. L'EP tout entier est une réflexion sur le corps, une réappropriation de soi pour la musicienne. Elle y présente six titres qui sont tous rattachés à une partie du corps. C'est
1: un, un, un EP magnifique à écouter absolument. Et d'ailleurs, son titre, Swiss Anxiety, il est associé au plexus solaire. Donc, pour ceux qui ont oublié ce que c'était, le plexus solaire, c'est le centre nerveux qui est au niveau du torse, clairement au centre des énergies et des émotions. Et c'est l'un des chakras les plus fréquemment déséquilibrés. C'est un chakra qui se laisse déborder par les stress émotionnels, donc complètement en lien avec cette anxiété dont elle nous a parlé plus tôt. Quoi. Et Baby Volcano, on l'a découverte au Transmusical, on l'a
3: tout de suite adoré. Si vous avez l'occasion de la voir, foncez. Parce qu'en plus de sa musique qui est superbe, sur scène elle offre une performance explosive avec chorégraphie, de danse, costume et lumière.
1: Donc on attend ses prochains, prochains projets avec impatience. Merci beaucoup Marie. Un grand merci également à Baby Volcano pour avoir pris le temps de parler avec nous, de nous avoir partagé ses angoisses et ses espoirs de révolte. C'était le deuxième épisode de notre chronique Poétique Justice. De notre côté, on repart sillonner les routes de l'Europe à la rencontre des rappeurs engagés. Et on se retrouve dans deux semaines. Passez une très bonne soirée.
0: Il est 17h24 et c'est généralement à cette heure-là que je suis un peu fatigué. Donc je propose d'écouter un peu de rock pour rester éveillé. C'est irate de Anorak Patch.
5: in your head, seven says what is in
6: La lumière réverbère les visages dans la chaussée sale Les néons rendent fluo Les reflettes de leur fond de teint Poupée de cire monte le son Quand elle monte dans le train Chante à du tête malgré les têtes qui se retournent Plus fière et plus forte quand elle s'agrippe par les coudes Elle resserre le rang pour mieux affronter les regards Une chaîne humaine maquillée formée de six maillons Criard tout la rame en rage contre ces belles dérangées S'il leur arrive des déboires ce soir Elles l'auront bien cherché Regarde les défiler comme des chars Dans le métro, morne ne est sur le pas Des copines comme un métronome De jolies personnes En amas princesse que personne Ne vient chercher quand minuit sonne De jolies personnes Les seules et ce soir Elles ont arrêté leur montre Pour rentrer plus tard. Jolie personne, brille dans le noir, se défonce sur la piste, elles sont vues sans le vent. Ce soir toutes ensemble contre le reste du monde, elles ont repeint leurs jambes en noir avec leurs collants en nylon. Boivent à même une bouteille qu'elles font danser de bouche en bouche, la marque du goulot sur les lèvres rouges qu'elles retournent dans les toilettes de la boîte bondée, où elles débarquent en bande au bar les cartes bleues vidées, les épaules se détendent, elles dansent en cercle, des pointillés qui s'espacent, pivotent tour à tour vers des ombres pour leur faire face, elles ont paré leur corps comme l'ont décoré un appart pour héberger celui avec qui elles feront bande à part ce soir, la ville regorge non pas de princes hypothétiques, mais de cœurs hypothéqués par des sentiments pathétiques pour... De jolies personnes En amas zone, Princesse que personne ne vient chercher Quand minuit sonne son, 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 son. De jolies personnes Les salées et ce soir Elles ont arrêté leur montre Pour rentrer plus tard De jolies personnes brillent dans le noir Se défoncent sur la piste Elles sont plus sans le voir. Les ombres, la voix grave et les mains qui se promènent, des regards qui entravent les jolis corps qui se démènent. Certaines esquives remettent les mains à leur place, d'autres les laissent aller, venir comme des essuie-glaces. Toujours les mêmes qui aiment se faire des cavaliers seuls, avec disparaître de ces soirées en sous-sol. Toujours les mêmes qui restent alors ça se disperse dans le parterre, la fête se disloque, mais elles font bloc jusqu'au vestiaire. Dehors, la nuit s'éteint dans la capitale, elles ignorent les sifflements de quelques derniers mâles postés sur talons. Et Aiguille comme sentinelle sur Mirador à l'affût de prédateurs potentiels Dans les angles morts VTC commandé, on attend La tête fait des loopings La lumière du matin s'étend et brûle les pupilles La fête a effacé les reflets de leur fond de teint Elles s'endorment le front contre la vitre En se tenant la main De jolies personnes Laissent aller ce soir Elles ont arrêté leur montre Pour rentrer plus tard de jolies personnes brillent dans le bois.
0: Vous venez d'écouter « Jolie personne » de Georges K. Et Vincent le Pape avec vous, sont les invités de ce soir.
7: Et effectivement, Rune, ce soir, nous allons parler du futur de l'université. Parce que ça y est, c'est parti. La campagne Parcoursup 2023 vient de s'ouvrir. Depuis ce matin, les futurs étudiants peuvent formuler leurs vœux sur la plateforme. Ils ont jusqu'au 9 mars pour le faire et auront les premières réponses début juin. Mais dans quelles conditions ces nouveaux étudiants feront-ils leur rentrée en septembre prochain Syndicats, enseignants et chercheurs dénoncent depuis plusieurs années un manque de moyens alors même que l'université française ne cesse d'accueillir de plus en plus d'étudiants. sans pour autant que celle-ci ne voit ses financements évoluer. Selon les chiffres du ministère de l'enseignement supérieur, en 10 ans, ce sont un peu moins de 200 000 personnes qui sont venues grossir les rangs de l'université. Le nombre d'étudiants atteint maintenant aujourd'hui un peu plus d'un million 680 000 étudiants. Pardon. Quant au financement public, il représente environ 1,5% du PIB, un chiffre légèrement inférieur à ceux d'autres membres de l'OCDE. Alors, quelle forme prendra l'université de demain Pour en parler avec nous ce soir, deux sociologues. L'un est maître de conférences en sociologie à la faculté de Nantes, membre du Centre Nantais de Sociologie. Bonsoir, Tristan Poulawek. Bonsoir. Et l'autre est chercheur au CNRS, membre du Centre de recherche et sociologique et politique de Paris. Bonsoir, Cédric Grey. Bonsoir. Et à deux, vous êtes associé pour l'ouvrage L'université qui vient publié aux éditions Raison d'agir en 2022. Vers lequel vous revenez sur les transformations qui ont impacté l'université et dresser un, un portrait de l'université actuelle, tout en souhaitant remettre au centre du débat la transmission des savoirs. Alors, en tant qu'enseignant-chercheur à Nantes, pour vous Tristan Poulawek, vous travaillez donc au sein de l'université et vous êtes aux premières loges pour observer les transformations de l'université française. Cinq ans maintenant après sa mise en place, que peut-on retenir de Parcoursup, un système qui avait alors fait l'objet de nombreuses
8: critiques alors c'est vrai que Parcoursup, maintenant, on a un peu de recul. Ça fait cinq ans, effectivement, qu'on qu voit les candidatures et, et comment elles sont traitées. Euh, moi, je voudrais commencer par souligner qu'il n'y a pas beaucoup de différence, en fait, avec APB dans le résultat, en tout cas dans le fonctionnement. On y reviendra, mais euh, au mois de juillet 2022, on verra au mois de juillet 2023, mais il euh, y avait toujours 100 000 candidats euh, bacheliers ou en réorientation euh, sans affectation. Donc, ils ne pouvaient pas dire euh, où est-ce qu'ils étudieraient en septembre, ni dans quelle euh, université, ni quelle filière. Euh, donc on imagine bien l'état de stress que ça peut générer. Euh, c'était des, des proportions à peu près comparables avec le système APB. Euh, alors voilà, APB euh, avait euh, une différence, c'était le, le tri des candidatures par les candidats. C'est eux qui disaient où est-ce qu'ils voulaient aller en priorité. Et aujourd'hui, Parcoursup, euh, au nom justement de de la lutte contre l'autocensure et le droit à l'information, euh, prétend euh, donner plus de possible, plus de liberté euh, aux candidats. Euh, en fait, on, on a un peu l'impression d'un supplice de Tantale. Tantale, dans la mythologie, il est condamné à avoir passé des... Des, des plats magnifiques devant lui, mais euh, il n'a pas le droit d'y toucher. Et c'est un peu ça qui se passe. C'est vrai que sur, sur la plateforme Parcoursup, on voit tout un tas de formations qui sont très alléchantes. Mais euh, on sait que le, le premier critère qui va permettre de, aux commissions d'examen des vœux euh, filière par filière euh, de décider qui elles retiennent ou pas, c'est la cohérence entre le parcours scolaire et les attendus de, de la filière. Et euh, voilà, ce système parcoursup enterrine en fait des inégalités, euh, des défaillances du système public dans ces mouvements. justement,
7: en parlant de critères,
8: est-ce que, parce que les candidats envoient leur dossier, est-ce qu'ils ont les
7: moyens, eux, de connaître les critères qui feront véritablement que ça sera accepté ou pas
8: Bon, alors il y a des attendus qui sont euh, annoncés, des attendus nationaux, par filière, des attendus locaux. Il euh, n'y a pas un énorme algorithme qui euh, trierait tout le monde euh, au niveau euh, central, il y en a autant qu'il y a de, euh, de filières et de commissions d'examen des voeux, euh, mais au, au bout du compte c'est jamais des machines qui décident, hein. c'est quand même des, des enseignants-chercheurs qui euh, se réunissent, alors c'est vrai qu'il y a un tri des candidatures qui va se faire sur des critères euh, qui ne sont pas publiés, et euh, il faudrait rendre tout ça transparent, mais... Les résultats, c'est quand même plutôt que la, la logique scolaire l'emporte, à savoir que les filières qui veulent sélectionner et qui ont les moyens de sélectionner retiennent les candidats avec les meilleurs profils scolaires, avec euh, des bacs généraux, des mentions, etc. Une fois Parcoursup franchi, c'est le monde de l'enseignement supérieur qui s'ouvre aux nouveaux étudiants. Quel est le
7: profil sociologique des, des personnes qui entrent aujourd'hui à l'université
9: alors l'université est un lieu divers où il y a de nombreuses disciplines. C'est un point à rappeler entre les études de santé marquées notamment par les études de médecine, celles de droit ou celles beaucoup plus spécifiques, je ne sais pas moi, d'histoire et d'archéologie. Il y a un nombre de filières assez important et qui varient en fait en fonction du territoire. Quand on regarde au niveau national, on est obligé de, 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 de se rendre compte qu'aujourd'hui l'université c'est le lieu, en tout cas les premiers cycles sont le lieu de formation des enfants de familles ouvrières et de c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont leur bac en poche, et ils sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, ces enfants d'employés et d'ouvriers euh, viennent pour plus de la moitié d'entre eux dans les principales filières, celles qu'on avait appelées historiquement les filières dites de la démocratisation, les filières bien sûr de lettres et de sciences humaines, mais aussi les filières de droit qui sont euh, démographiquement très importantes dans les universités, puis les filières euh, de langue et de sciences. Euh, et donc euh, l'université c'est un lieu où euh, on retrouve beaucoup euh, d'enfants euh, d'origine populaire. Et, euh, et, et bien sûr aussi il y a une sorte de variété sociale, plus qu'on retrouve dans, à mesure qu'on avance dans, le, dans les cycles.
7: Justement, est-ce qu'ils y réussissent, eux, parce que c'est bien beau d'y accéder, mais le plus important, ça reste quand même tout de même de réussir
9: oui, c'est un, un point qui a fait euh, beaucoup de débats entre, euh, d'une part, euh, on pourrait dire euh, les scientifiques et puis, euh, et puis le monde politique et puis aussi dans le débat public. Euh, nous, on est de, de ceux qui avançons le chiffre que 60% des de bacheliers qui sont entrés à l'université au début des années 2000, c'est-à-dire entre 2002 et 2006, sont sortis euh, avec une licence dans les cinq euh, ou six années qui ont, qui ont suivi. Donc euh, voilà, l'échec n'est pas majoritaire, on Alors, pourrait dire.
7: Chiffre, en fait, que vous obtenez du coup aux 50% souvent mis en avant pour l'échec en première année.
9: Oui, la ministre de, de l'époque, au moment où se S'était cristallisé un peu en 2018, avait avancé le chiffre qui avait même 60% d'échecs et elle confondait en fait euh, l'échec en première année et, et l'obtention euh, d'un diplôme. Donc il y, y a deux choses différentes. Malgré tout, ce qu'on montre aussi dans le, dans le livre, c'est que la part de, des ruptures universitaires, c'est-à-dire de ces étudiants qui entrent à l'université et qui pour bon nombre d'entre eux s'accrochent à l'université mais ne parviennent pas à obtenir un diplôme et qui parfois se réorientent euh, malheureusement, cette part euh, d'étudiants qui donc sont en rupture augmente, a augmenté de 8 points entre les années 2000 et puis les années d'aujourd'hui.
7: Pour autant, donc, il y a quand même un, un plan en 2017 vous revenez dessus sur le plan Pécresse qu'est ce que ça a donné ce plan
9: alors euh, pour
8: faire passer peut-être la pilule de la loi sur euh, la dite autonomie des universités en 2007 effectivement la, la ministre à l'époque avait distribué de l'argent pour aider les universitaires à accompagner les étudiants euh, et à l'époque, moi, j'étais déjà enseignant-chercheur et je me rappelle qu'on avait accueilli euh, cet argent avec euh, quand même euh, un soulagement parce que c'est vrai que l'université manque de moyens. Vous l'avez rappelé euh, au début. Euh, malheureusement, ce dispositif n'a pas été à la hauteur des besoins. Et euh, cinq années euh, après le, la loi, le, le plan licence de 2007, le taux de passage dans la deuxième année était exactement le même. Le taux d'échec n'avait pas bougé. Et vous
7: revenez d'ailleurs sur le fait que si on peut penser qu'en fait la réussite à l'université dépendrait entièrement du travail effectué à l'université, pour vous il y a tout un poids antérieur du parcours scolaire et notamment du type de bac obtenu qui joue, c'est ça
9: oui, le, le système éducatif français se, se caractérise par, euh, un, on pourrait dire, une série d'étapes clés qui creusent ou valident une série d'inégalités d'apprentissage euh, qui sont très fortes à la sortir de, au sortir de l'école primaire et qui, année, à année, à, année après année, pardon, se, se creusent au collège et au lycée et qui se maintient on pourrait dire, par le système des, des filières d'orientation. Alors, bien sûr, la filière professionnelle, l'orientation précoce en voie professionnelle, mais aussi la filière technologique. Et ce système-là est aujourd'hui, on pourrait dire, dans une contradiction très très forte, puisqu'il il a à gérer un niveau de diplomation maximum, euh, voilà aujourd'hui 80% d'une classe d'âge arrive au baccalauréat, On va... Pas tarder, sans doute, dans les années qui suivent, à arriver à 50% de classages à licence. Et dans le même mouvement, ce système éducatif produit de profondes inégalités d'apprentissage entre les classes sociales. Et Parcoursup vient, en quelque sorte, entériner ce paradoxe et permettre euh, aux universitaires, mais en fait à un bon nombre euh, de formations d'enseignement supérieur, de, de gérer tout simplement ce paradoxe et non pas de, de réduire les inégalités de destin scolaire. Alors,
7: Parcoursup, ce n'est qu'une des réformes qui ont qui ont remodelé l'université ces dernières années. Il y a un exemple aussi qui revient régulièrement dans votre livre, c'est Dauphine. Alors, en quoi est-ce que cette université, cette faculté, illustre-t-elle particulièrement bien l'exemple des réformes qui ont été menées sur l'université
8: Alors, il faut rappeler qu'en 2004, euh, l'université Dauphine obtient un statut exceptionnel, celui de grand établissement, euh, au même titre que Sciences Po ou, ou les écoles normales supérieures, ce qui lui permet euh, de déroger à, à la règle ordinaire et donc il fixe des, des frais d'inscription euh, locaux qui sont bien plus élevés que les frais dans les autres universités, euh, des cursus qui sont aussi euh, des diplômes locaux, etc. Et en fait, on aurait pu penser que c'était juste une exception, mais on voit bien aujourd'hui que c'est vers là que veulent aller un certain nombre de, de réformateurs de, de l'université aujourd'hui.
7: Alors, une fois qu'on sort de l'université, maintenant qu'on a le diplôme, est-ce que ça nous sert sur le marché du travail Est-ce qu'on a un avantage
9: oui, l'avantage relatif des diplômés de l'université comme de l'ensemble des diplômés de l'enseignement supérieur reste valable. Euh, néanmoins, ils font face à une dégradation et une érosion de leurs conditions d'insertion sur le marché du travail comme tous les sortants du système éducatif, ils sont dans une situation un peu, un peu plus difficile que ceux qui sont déjà en poste ou qui ont en attente d'un emploi sur le marché du travail. Et donc ils ont expérimenté particulièrement les nouvelles formes d'emploi, qu'on rassemble souvent sous le terme de précarité, euh, des temps partiels. Et puis euh, ils ont aussi, quand ils sont en emploi, ben, parfois euh, à subir euh, plus facilement que les autres, parce que les règles du droit sont ainsi instituées en France, euh, des, euh, des, des, des licenciements plus faciles ou euh, du moins du, du chômage euh, plus, plus fréquent. Donc ils sont dans une situation particulière avec ceci que l'emploi public qui était un pourvoyeur d'emplois très important pour bon nombre de filières à l'université, s'est contracté au cours des dernières années, particulièrement l'emploi dans les fonctions publiques d'État. Et, et, ben, et si pourquoi
7: il... ça s'est contracté
9: bien, Il y a une série de, de mesures, je pense, pour, pour faire en sorte qu'on on maîtrise, on pourrait dire, la dépense publique en matière d'emploi de, euh, public. Et puis, je, une partie euh, de, des emplois publics, euh, enfin voilà, aujourd'hui, sont en situation de grande tension. Alors, on pense évidemment aux emplois d'infirmiers et d'infirmières à l'hôpital, mais on voit régulièrement apparaître des tensions ou local ou nationale, sur des concours d'enseignement. On sait aussi que bon nombre d'emplois de la fonction publique intermédiaire on ont pas été, euh, enfin ont été plutôt euh, mis en extinction. On appelle ça comme ça. Mmh. Et donc on, on est dans une situation de forte tension. Et les filières qui hier euh, a, approvisionnaient largement ces emplois publics, c'était un destin historique de bon nombre de filières à l'université. Euh, ben voilà, se retrouvent aujourd'hui un peu en porte-à-faux. D'une part avec un marché du travail, mais aussi parce que ben en fait le la destination historique de leur formation, cette formation générale, scolaire, ce mode scolaire d'accès à l'emploi par le simple concours, on pourrait dire, est aujourd'hui relativement dévalorisé.
7: Oui, effectivement, on met de plus en plus en avant l'insertion sur le marché du travail. Alors, on va finir avec mon master, le sort de parcours du master qui vient d'être annoncé et qui sera mis en place début février. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, sachant que c'était là quand même des filières qui étaient déjà sélectives
8: Bon, apparemment, le modèle, c'est Parcoursup, donc euh, il risque d'y avoir peu de surprises. Euh, ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis 2016, déjà, euh, il est euh, possible de sélectionner à l'entrée euh, en première année de master. Euh, autrefois, on entrait en maîtrise parce qu'on avait une licence et c'est seulement entre la maîtrise et le DEA ou le DESS que se faisait une sélection. Euh, Aujourd'hui on a euh, un, un blocage qui va être euh, instauré à l'issue de, de la licence il euh, n'y a pas beaucoup de places supplémentaires qui ont été créées en, en master et euh, à nouveau se rejoue ce paradoxe dont on a parlé tout à l'heure c'est à dire que euh, D'un côté, on dit bah, « vous avez le diplôme, donc ça suffit, vous pouvez euh, vous présenter euh, à ces formations », mais en même temps, ça ne suffit pas. Euh, ça veut dire que les manières dont on a obtenu la licence euh, vont être reconsidérées. Et quelqu'un qui a mis plus de temps qu'un autre à obtenir sa licence ou qui a euh, euh, des lacunes dans son CV, des, dans la lettre de motivation, etc., il n'aura moins facilement accès aux meilleurs master c'est à nouveau une logique de, de sélection et de concurrence entre les formations qui, qui est renforcée.
7: bien, comme Parcoursup en 2018, on va découvrir ce que, nous, ce que va donner mon master en 2023. Et bien, merci à vous, Cédric Hugré et Tristan Poulawag d'être venus avec nous ce soir. Merci à vous. Et je le rappelle, du coup, que votre ouvrage
0: « L'université qui vient » est disponible dans toutes les librairies. Maintenant, nous écoutons une chanson avec des paroles en grec. C'est « Léopard Gates » de Olina. Single-use plastics. I want to talk about them. They are a big enemy to our environment and the European Union knows that. That is also why the EU is currently acting against plastic pollution. Clotilde, when I say single-use plastics, you say...
1: Um, plastic water bottles, the plastic bags they give you in the supermarkets, straws?
0: Yes, yes, that is all correct. And since July 2021, a lot of those single-use plastics are now banned in the EU. I'm talking about plastic plates, cutlery, straws, balloon sticks and cotton buds. They all cannot be sold anymore in the EU member states. But, Clotilde, you're forgetting one very important one. You may not know it, but one of the most common forms of single-use plastic waste are cigarettes. Yes, cigarette filters contain a type of plastic called cellulose acetate, and when they're thrown away, they can degrade into microplastics. Sadly, a lot of smokers do throw their filters on the ground, so it is a big problem. What is the solution? Well, Europe could ban cigarettes, like they did with the cutlery and the plates, But yeah, I don't see that happening anytime soon. Another solution is to raise awareness and hope that smokers stop littering their cigarette butts and throw them in the rubbish bin instead. Or you could clean up the cigarette butts that have been thrown on the streets and make the tobacco companies pay for it. That is at least what Spain is going to do. Spain recently announced a package of measures to reduce waste, especially single-use plastics, and to increase recycling. And of those measures is making one of those measures is making the tobacco companies pay for the cleaning of cigarette butts on the Spanish streets and beaches. It is still being determined how the measures will be implemented exactly, how much they will cost tobacco companies, and whether the cost will be passed on to consumers. According to the most recent figures by Eurostat, which is the statistical office of the European Union. Close to a quarter of Spaniards smoke every day, 23.1% to be precise. And that is quite a lot when you compare it to other European countries. The European average is 19.7%, so a bit less than one-fifth of the EU population smokes daily. In France, that number is at 22.2%, so also above average. Which countries are doing it worse? Uh, well, all the way at the bottom of the list, we can find Bulgaria. No country in the EU has that many daily smokers as Bulgaria. 28.2% of Bulgarians smoke daily. And also Greece, Hungary and Latvia can be found at the bottom of the list. So which
1: countries can we find at the top of the list?
0: All the way at the top is Sweden, with only 9.3% of daily smokers. And also Finland and Luxembourg have the least amount of inhabitants that smoke every day. And Clotilde, if the Spanish streets and beaches would be able to talk, you know what they would say?
1: Uh, not really.
0: I want to be clean. Nous écoutons I want to be clean The Kevin Morby.
10: on everyone below and as the tears hit her head she says I'm better off dead but instead she falls into a bar and she orders a drink until her breath starts to stink and she calls up an old friend just to see what they think and they say put down the phone or just get yourself home Leave it alone, dear. She says I get too scared in all except any days I just care. And that's my problem. And I want to be clean. No, I don't want to.
0: Malheureusement, nous sommes déjà à la fin de notre émission, mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons demain à partir de 17h. Et j'espère que vous êtes également présents, parce que je vais parler du nouveau gouvernement danois dans ma chronique politique. Merci à ma co-animatrice Clotilde, et merci à Marie le Diresson, Vincent le Pape, notre réalisateur Léo Lépini et à notre invité. Merci et à demain.